0: Herzlich willkommen zu deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grohlimund Laut, impulsiv, risikofreudig, neugierig, immer auf Trab. Ja, die wilden Kinder, die beschäftigen doch viele Eltern und auch Lehrkräfte, Kindergärtnerinnen, Kindergärtner. Heute mit mir im Gespräch Inke Home, Pädagogin und Buchautorin, die ganz neu ihren Ratgeber, Mein wunderbares wildes Kind, veröffentlicht hat mit dem Untertitel: Zu laut, zu unbequem, zu anders, was lebhaft die Kinder und ihre Eltern brauchen. Schön, dass du da bist, liebe Inke. Ja, danke für die Einladung. Zum Start, Inke, wie bist du in
1: dieses Thema eingestiegen mit den wilden Kindern? Was ist dein Bezug dazu? Mhm. Also ich arbeite in der Familienberatung und da sind die wilden Kinder einfach häufig Thema, weil Eltern ähm, spätestens, wenn die Kinder in die Autonomiephase kommen oder wenn sie großes Geschwisterkind werden oder wenn die ersten Rückmeldungen aus dem Kindergarten kommen, ähm, merken, dass die Wesensart ihres Kindes oder der Umgang mit bestimmten Situationen einfach sehr herausfordernd ist. Und so, wie soll man sagen, so ein bisschen den Familienfrieden angreifen und sie ähm, einfach sehr verunsichert sind oder manchmal auch überfordert sind mhm. damit. Mhm. Welche
0: Fragen werden am häufigsten in diesem Bereich an dich herangetragen?
1: Also ganz oft ist tatsächlich so, dass die Eltern, die zu mir kommen, schon sehr den Blick bei sich haben und ähm, von mir gerne mitnehmen möchten, wie können sie ihr Kind noch besser verstehen, was es braucht und wie können sie vor allem gelassener bleiben und nicht mit explodieren, wenn das mhm. Kind so sehr fordernd wird. Das ist, das ist ganz häufig und auf der anderen Seite natürlich oft, ähm, wenn die Kinder dann so vier, fünf, sechs sind, äh, dass ähm, wir auch hingucken sollen, wie können wir die Kinder nochmal besser stärken, weil sie jetzt doch häufig in ungute Situationen kommen und vielleicht manchmal auch schon formulieren, äh, immer mache ich alles falsch oder alle finden mich anstrengend oder der will nicht mehr mein Freund sein. Mhm. Solche. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also vor allem auch einfach auf Basis dieser Impulsivität, dass es ja oft dann diese Ausbrüche auch gibt, dass sie halt die Nerven verlieren, dann mal schlagen, mal beißen, mal Dinge sagen, die sie hinterher bereuen oder halt auch in der Gruppe schlecht warten können, mhm. oft Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren und dann möglicherweise eben auch auffallen in mhm. der Kindergartengruppe dann später. Ja, mhm. und dieses Gefühl, nicht richtig zu sein oder... Nicht so zu sein, wie vielleicht das Umfeld das gerne hätte, das finde ich, ist eben auch etwas, was die Erwachsenen, die früher wilde Kinder waren, dann oft mit ins Erwachsenenleben auch tragen, dass sie sagen, ich habe mich nie so ganz verstanden gefühlt oder ich hatte immer den Eindruck, ich müsste eigentlich irgendwie anders sein. Ja, genau. Und da setzt du ja auch an, mit diesem ganz konsequenten, bindungs- und bedürfnisorientierten Blick auch auf die Kinder, haben um zu schauen, was brauchen die Familien, damit das Zusammenleben und auch die Entwicklung mit einem wilden Kind gelingen kann. Mhm. Wie definierst du wilde Kinder? Wie mhm. erkenne ich die als Mama oder als Papa?
1: Also ganz, ganz ähm, knapp würde ich sagen, das sind Kinder mit besonders viel Antrieb, die einfach total viel Spaß haben an möglichst viel Reizen und Input äh, und auf der anderen Seite eben eine sehr ähm, geringe Impulskontrolle haben. Also äh, ganz schnell in die, äh, in die Reaktion gehen und ähm, nicht gut einschätzen können, wie ihre Heftigkeit so ist und wie sie auf andere wirkt.
0: Könntest du diese andere Wahrnehmung, diese andere Brille, durch die die wilden Kinder die Welt sehen, auch dieser andere Handlungsantrieb, von dem wir gesprochen haben, für die Eltern übersetzen?
1: Also wie würdest du das beschreiben? Also das ist aus dem Kapitel äh, Wild, was ist das eigentlich? Um den Begriff so ein bisschen besser zu fassen. Um gut einschätzen zu können, welches Wesen dein Kind wirklich mit ins Leben gebracht hat, schau dir an, wie es seine Umgebung wahrnimmt und auf sie reagiert. Im Gegensatz zu einem schüchternen Kind nimmt ein Forsches, Veränderungen, Stress und Fremdes positiv auf und versteckt sich nicht davor, sondern sucht was danach. Das liegt an seiner Amygdala, dem Teil des Gehirns, der unsere Erlebnisse sofort emotional bewertet. Sie sagt uns, ob Vorsicht geboten ist oder wir Angst haben sollten. Bei manchen Menschen ist sie übererregbar. Das sind die Ängstlichen, die sich aus Furcht zurückhalten oder die Gefühlsstarken, die rasch extrem emotional reagieren. Bei anderen ist sie von Geburt an schwer erregbar, so wie vermutlich bei deinem Kind. Es ist mutiger, aber auch unaufmerksamer als andere. Das zeigt sich beim Erledigen von Aufgaben und im sozialen Miteinander. Empathie fällt ihm wahrscheinlich etwas schwerer. Dein Kind kann Veränderungen häufig Stoisch aushalten, braucht sie oft sogar als Impulse und ist ein Sonnenschein, wenn viel passiert und es etliche Reize verarbeiten muss. Es macht sich wenig Sorgen und ist eher optimistisch. Mit anderen kommt es leicht in Kontakt und kennt keine Berührungsängste, weder bei Menschen noch Tieren, Lebensmitteln oder Aktivitäten. Das klingt ja großartig. <lacht> genau, und dann gehe ich im Buch eben so ein bisschen drauf ein, was daran wunderbar und großartig ist und an welchen Stellen es den Eltern dann plötzlich schwieriger wird, ne, das zu begleiten.
0: Du beschreibst im Buch ja insgesamt vier Wege, wie man als Mama oder Papa mit mhm. ähm, diesem Temperament auch mhm. umgehen kann. Mhm. Ähm, würdest du diese vier Wege für uns kurz vorstellen und sagen, worauf du da den Fokus setzt?
1: Ich glaube, es kommt sehr darauf an, woher Eltern sich so ihre Sicherheit nehmen. Mhm. Und ähm, ich ähm, habe das so ein bisschen... Ähm, als Blickwinkel genommen, um zu gucken, wie unterschiedlich können Eltern eben Kinder begleiten, gerade auch die wilden Kinder. Das eine habe ich herrisch genannt, autoritär könnte man auch sagen, also sehr über äh, Kontrolle, aber auch über Distanz. Also ich fühle mich gar nicht ein, warum ist mein Kind so und was braucht es, damit es lernen kann, anders damit umzugehen, sondern ich baue sehr viel Druck auf, äh, damit es sich bitte anpasst, vielleicht aus Angst. Ähm, das wäre so das eine, das andere wäre, das habe ich hier entwicklungshemmend genannt im Grunde äh, das andere extrem, also dass ich ähm, überall gucke, dass mein Kind gar nicht aneckt und möglichst geschützt ist Und ich lasse es so sein, wie es will und, und zeige ihm auch nicht, dass ich drunter leide oder äh, der Bruder oder äh, wer auch immer, sondern äh, lass es einfach so sein. Also da die ähm, nehme ich aber auch wieder, die Sicherheit über Kontrolle. Ich kontrolliere die Situation so. Ähm, dann ignorierend, also ich lasse mich im Grunde gar nicht drauf ein. Das wäre eher so ein vernachlässigendes Umgehen mit den Kindern, ähm, wo ich mir im Grunde ja die, die Sicherheit daraus nehme, dass ich äh, Abstand halte auch wieder. Und eben der vierte Weg war für mich das Beziehungsorientierte, wo ich sehr hingucke, was braucht mein Kind, was hat es mitgebracht, ähm, was muss es lernen. Was brauche ich und was brauchen auch die anderen? Und wie können wir so im, im Miteinander gucken, dass wir das Temperament so nehmen, wie es ist, aber an bestimmten Stellen eben äh, ja Lerngelegenheiten anbieten.
0: Mhm. Welche Lerngelegenheiten könnten das sein, abhängig vom Alter
1: der Kinder? Ähm, Im Grunde ist es ja immer wieder die Interaktion, die Beziehung, ähm, das ähm, man guckt, wie kann eine Situation sein, wo mein Kind üben kann? Wie nah kann ich einem anderen kommen? Wo muss ich mich vielleicht mal stoppen? Wo muss ich erstmal abchecken, wie irgendwas ist, bevor ich reagiere? Im Grunde ist meine Erfahrung aus der Beratung, dass es den wilden Kindern gut tut, auch viele Beziehungen kennenzulernen, zu Gleichaltrigen, zu Jüngeren, zu Älteren, zu anderen Erwachsenen. Aber Häufig in, in kleinem Setting, also ähm, was ich immer rate ist, wenn ähm, ich das Gefühl habe, das Kind braucht so ein bisschen Stärkung in seiner Leidenschaft, dass es sich erlebt als, als guten Sportler oder als tollen Künstler oder so, äh, dann ist es zum Beispiel für meine Begriffe sehr viel sinnvoller, wenn es ein Einzeltraining hat. Äh, als wenn es in einer Gruppe ist, wo es auch noch mit diesen ganzen äh, Anforderungen so zurechtkommen muss und dann wirklich gucken kann, wie kann ich mit dieser Person kommunizieren, was braucht die von mir, wie ähm, kann ich mich einfügen, wie kann ich, darf ich hier auch sein, wie kann ich mich hier erleben. Ähm, das sind, glaube ich, gute Lerngelegenheiten. Oder eben, wenn die Umgebung nicht so optimal ist, dass ich eng begleite und immer wieder schaue, ähm, was kann ich meinem Kind zumuten? Wie kann ich ihm erklären, was da ist? Wie kann ich dem Gegenüber erklären, was mein Kind braucht? Ich denke, das ist so das, wie man, wie man gute Lerngelegenheiten schaffen kann, damit das Kind mhm. üben kann, mit seinem Temperament gut umzugehen.
0: Ja, ja. Jetzt ist es ja bei den wilden Kindern häufig so, dass auch die Eltern ähm, einfach im Umfeld sehr stark unter Beschuss stehen. Mhm. Also dass man irgendwie eben immer wieder auch klären und schlichten muss, sei das zwischen den Geschwistern, weil das Kind mhm. jetzt irgendwie Grenzen oder Regeln übertreten hat oder eben ähm, dem Geschwisterchen immer was wegnimmt, explodiert, mhm. äh, sich schnell als schwarzes Schaf dann auch fühlt und, und das dem Gegenüber dann auch wieder mitgibt oder eben auch in der Schule, wenn zurückgemeldet wird. Das Kind hat so Schwierigkeiten, sich an Regeln zu halten. Es ist sehr laut, sehr ungestüm. Es lässt sich schwer führen, all diese mhm. ähm, Informationen, die da auch auf die Eltern einprasseln. Was rätst du Familien, um sich auch
1: selbst dort zu stärken? Mhm. Also zum einen würden wir in der Beratung immer hinschauen, ob es tatsächlich im äh, Erziehungsverhalten der Eltern etwas gibt, was ähm, vielleicht eine, eine bestimmte Vehemenz doch befördert hat, dass man da einfach gucken kann, es äh, ist, ist vielleicht doch, ähm, weil wir zu wenig gezeigt haben, wie, was macht dein Verhalten mit anderen oder mit uns, ähm, ja, dass man da einiges bestärkt hat, das schauen wir uns an. Und wenn das nicht so ist, ähm, dann gucken wir eben wirklich, ähm, was ähm, braucht dieses Kind, um sich gesund zu entwickeln? Was braucht es an Begleitung? Und ähm, wenn das den Eltern klar geworden ist, dann können sie meistens auch mit sehr starkem Rücken eben anderen gegenübertreten und sagen, das und das hat es mitgebracht und das und das braucht es noch, vor allem auch Zeit und Gelegenheiten ähm, und ähm, können sich da ganz gut positionieren. Und was ich merke, was auch oft hilft, ist tatsächlich zu hören, dass sie nicht alleine damit sind. Also manchmal habe ich Eltern bei mir sitzen, die schildern mir so ihr Kind und dann sage ich, da ist für mich gar nichts äh, auffälliges dran. Da ist nichts, wo ich sagen würde, das muss jetzt wirklich mal jemand vor Ort am Kind angucken oder so, ne? Sondern es ist einfach ähm, die, die Varianz, äh, die es so gibt im Verhalten. Ähm, das hilft ihnen schon sehr. Ähm, ja, und wirklich dieses Wissen um das Kind. Also wenn man versteht. Dem Kind geht es gut, wenn es viele Reize bekommt und wenn es sehr heftige Reize bekommt, dann kann man das ja auch nochmal ganz anders sehen, dass es vielleicht sehr übergriffig mit dem Geschwisterkind umgeht. So sucht es halt seine Nähe, das ist seine Art und es ist gar nichts Bösartiges dahinter. Also mhm. dieser äh, Blickwechsel, der hilft auch oft.
0: Dem Kind nicht automatisch böse Absichten mhm. unterstellt, sondern auch irgendwo schaut, was ist der gute Grund dafür, dass das Kind in dem Moment genau. so reagiert, wie es reagiert. Vieles, das hast du am Anfang schon beschrieben, dreht sich bei den wilden Kindern ja auch darum, wie ich es als Mama oder Papa schaffe, ruhig zu bleiben. Also, gerade wenn die Kinder dann eben auch so explodieren und sich auch schnell ungerecht behandelt fühlen, vielleicht auch die Eltern dann angreifen und äh, ihnen dann Schimpfwörter um die Ohren hauen und all das, was wir dann eben auch oft kennen ja von diesen Kindern und mhm. Jugendlichen. Und du hast bei dir im Buch auch einen sehr starken Fokus darauf, dass die Eltern auch in ihre eigene Biografie schauen mhm. und gucken, was macht das mit mir? Warum ist das so und was
1: findest du in dem Bereich wichtig? Also zum einen, ähm Spielt da eine ganz große Rolle, wie die Blicke von außen sind tatsächlich. Also wenn ich mir vorstelle, ich möchte ja auch nicht, dass meine Nachbarn mich komisch finden oder meine beste Freundin oder meine Eltern oder Schwiegereltern. Und dann macht das einen gewissen Druck. Wenn mein Kind sich so verhält, dass ich immer wieder von anderen gespiegelt bekomme, das ist nicht normal oder da musst du aber jetzt mal gegenhalten. Und ähm, dieser Druck arbeitet in mir und lässt mich vielleicht nicht äh, immer so die besten Entscheidungen treffen, äh, sondern ähm, macht meine Zündschnur kürzer und ähm, macht mich auch selber dann impulsiver. Und auf der anderen Seite ähm, auch gewisse Ängste eben. Ne? Ganz oft habe ich das, dass Eltern bei mir sitzen mit vier-, fünfjährigem Kind und sagen: Was soll denn das für ein Teenager werden? Ne? Das ähm, wird ganz fürchterlich so mit uns. Und ähm, das denke ich, Druck und Ängste sind es oft, die man eben mitbringt aus dem Jetzt, mit dem Blick auf die Zukunft, aber auch im Blick äh, zurück. Was, ähm, wie war das in meiner Kindheit? Ich durfte nicht so sein oder andere durften nicht so sein. Da wurde immer so dagegen gehalten. Ist es denn verkehrt, dass man mit Strafen dagegen hält oder so? Das arbeitet alles in einem und manchmal ist es den Eltern sehr bewusst und manchmal auch gar nicht. dann müssen wir sehr genau hingucken. Was fühlst du da eigentlich, wenn dein Kind sich so verhält und du damit umgehen musst? Und was beeinflusst alles, wie du reagierst darauf? Blick in die eigene Biografie und auch in
0: die eigene Gefühlswelt. Mhm, genau, ja. Du hast im Buch auch eine Strategie, die du sehr schön beschreibst in diesem Zusammenhang. Und das ist das Mindmapping mhm. als eine Möglichkeit, mit auch negativen Rückmeldungen umzugehen, aber auch selber wieder in das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu kommen. Mm -hmm. Würdest du beschreiben, wie dieses Mindmapping funktioniert und vielleicht auch ein Beispiel dazu
1: geben? Also ich finde, grundsätzlich finde ich es immer total gut, ähm, sich die Dinge aufzuschreiben, die man äh, im Kopf hat, ähm, was man selber so ähm, erlebt, was man sich wünscht für das Kind, was man zurückgemeldet bekommt, um das alles... Mal so vor Augen zu haben und vielleicht auch mal wegstreichen zu können oder dazu schreiben zu können, was daran gut ist oder was was daran eigentlich Quatsch ist oder so, um das so ein bisschen zu sortieren. Da habe ich das Gefühl, dass es Eltern hilft, den Blick ein bisschen klarer zu bekommen. So bin ich drauf gekommen und ich habe zwei Beispiele im Buch. Einmal, dass man wirklich die, die typischen Vorwürfe aufschreibt, die die Kinder so bekommen und die Sprüche von früher, die man vielleicht selber noch im Kopf hat, selber bekommen hat oder der Partner vielleicht bekommen hat und dann dazu zu schreiben, was sind die Gründe, warum mein Kind sich so verhält. Dann habe ich nämlich eben direkt, was wir schon gesagt haben, gleich einen anderen Blick darauf, warum mein Kind sich so verhält und komme weg von dem in dem Alter muss man sich doch beherrschen können und wenn der das nicht macht, dann ist der einfach frech zu mir oder so, dann, dann will der mir was. Dass ich wirklich hinschaue, ja, der ist halt überschwänglich oder der sucht Sicherheit in, in dem Moment und überspielt das auf die Art oder so, dass ich wirklich dahinter schaue und für mich dann mit einem zugewandteren Blick auf mein Kind zugehen kann, wenn ich das sortiert habe. Oder eben, die andere Mindmap ist äh, tatsächlich so, äh, da habe ich die, äh, die Vorwürfe drin und dann ähm, mir überlegt, wie, was sind Ideen, wie mein Kind damit umgehen kann, was wären gute Strategien als Beispiel ähm, es beißt. Ähm, was könnte ich könnte mein Kind stattdessen tun? Ähm, wenn es sehr äh, einfach oral das braucht, so als Verarbeitung oder um, um Anspannung abzulassen. Es könnte pfeifen, ich könnte Kauschmuck besorgen. Ähm, ich könnte allgemein gucken, ähm, brauchen wir im Alltag mehr Entspannung, dass er nicht immer so ähm, total explodieren muss. Also dass ich mir wirklich dazu schreibe, was sind so Ideen ähm, und was davon können wir jetzt sofort angehen? Was ist vielleicht eine mittelfristige Strategie? Auch das kann wieder helfen, wenn ich mir das so klar mache, um zu gucken, was ist jetzt wirklich unser Thema? Was kann ich jetzt tun? Und was ist vielleicht eine Idee für einen Hinterkopf, weil alles kann man ja auch nicht auf einmal angehen. Gerade ne, wenn die Eltern zu mir in die Beratung kommen oder wenn sie vielleicht auch das Buch kaufen, ähm, sind es ja einfach oft gefühlt zehn Themen, wo wir jetzt aber was machen müssen. Und dann kann man für sich durch das Mindmapping auch so ein bisschen sortieren. Äh, damit fangen wir mal an. Man merkt, es ja auch die Begleitung von einem wilden Kind ist für die Eltern extrem anstrengend
0: ja oft auch, mhm. also nach, nach so einem Tag, da haben die Eltern dann ja auch oft einfach das Bedürfnis, mal die Beine hochzulegen, dann mhm. hat man aber ein Kind, das irgendwie abends um zehn immer noch auf der Matte steht und noch äh, rumhüpft mhm. und fragt, was machen wir als nächstes mhm. und dann irgendwie vielleicht noch kleine Geschwister aufwecken will, weil mhm. die jetzt gerade noch die super Idee hat, was mhm. man jetzt noch spielen könnte. Die Eltern mhm. denken, geh jetzt bitte ins Bett, ich brauche jetzt auch mal kurz einfach meinen Feierabend. Ähm, man merkt auf der einen Seite die dieses Bedürfnis wäre so da, ähm, für sich selber sorgen zu können, auch mhm. für sich selber diese Ruhe zu bekommen, damit man das Kind besser begleiten kann. Mhm. Und auf der anderen Seite ist ja dort auch oft die Sorge, wenn ich mein Kind dann abgebe, dann gibt es wieder Stress und konflikte Ich kann mein Kind jetzt nicht einfach äh, in eine große Gruppe hineinschicken, weil dann gibt es wahrscheinlich wieder Streit mhm. und man muss sich da wieder übersetzen und Probleme lösen ähm, wenn ich es vielleicht zu den Großeltern schicke, dann kommt die Rückmeldung, Den müsste man mal die Ohren langziehen. Mhm. Vielleicht, wenn man jetzt vielleicht noch Großeltern hat, die sehr äh, traditionell und eher im autoritären Erziehungsbild verharren und mhm. den Eindruck haben, da muss man jetzt mal hart durchgreifen. Der tanzt euch oder die tanzt euch auf der Nase rum. Ähm, hab ich habe oft den Eindruck, die Welt für Eltern von, von wilden Kindern wird sehr klein. Also auf mhm. der einen Seite durch diese Belastung, die da ist in mhm. der Be Kleidung dieses Kindes, im Erfüllen der Bedürfnisse, die das Kind hat, ähm, im, in dieser Kraft, auch die man aufbringen muss, immer wieder das Umfeld zu sensibilisieren mhm. und sich zu erklären, mhm. durch die Scham, die ja auch da ist zum mhm. Teil, für das, dass das Kind es sich so verhält und man im Blick vielleicht von außen das Kind in Anführungszeichen nicht unter Kontrolle hat mhm. und durch diese vermeintlich wenigen Möglichkeiten, auch selber zur Ruhe zu kommen, weil man das Kind vielleicht schlechter kann, abgeben kann, als das mhm. jetzt vielleicht bei einem, Anfangszeichen pflegeleichten Kind, wenn man das überhaupt so sagen darf, der Fall ist. Was rätst du Eltern dort, um wieder zur
1: Kraft zu kommen und für sich selber sorgen zu können? Also das ähm, ist natürlich immer sehr individuell. Wir gucken immer hin, wo vielleicht noch Möglichkeiten sind, ähm, jemanden in das Beziehungsnetz reinzuholen, der einfach unterstützt oder wo man ähm, in der Struktur der Wohnung vielleicht irgendwas verändern kann, damit irgendwas leichter wird. Ähm, da, das kann ich nur so ganz allgemein gar nicht sagen. Es ist wirklich immer sehr, dass Eltern mir viel erzählen und dann fühle ich mich so ein und finde meistens ne, zwei, drei Stellen, wo man nochmal gucken kann. Ähm, aber ein Teil ist auch ähm, im Grunde ein Annehmen der Situation. Also dass man nicht erwartet, es ist irgendwie nächsten Monat besser und ähm, ich da so damit, dass das Leben anders ist, als ich mir das vorgestellt habe mit Kind. Ich wollte immer ein volles Haus und dass alle Freunde kommen und dass wir spontan das Kind mitnehmen können auf eine Party oder so. Ähm, also dass man da so ein bisschen guckt, ähm, was geht und sich damit anfreundet, weil man selber ja dann auch äh, einfach innerlich schon gelassener ist, als wenn man immer damit hadert. Ich wollte es eigentlich anders haben. Und dann auch der Ausblick. Also durch die vielen Beratungen, die ich mache, kann ich im Grunde immer so ein bisschen mitgeben, wann es leichter wird, was nochmal machen kann, dass es leichter wird. Und das kann auch nochmal den Eltern einfach helfen zu sagen, okay, wir sehen jetzt, wir müssen keine Ängste haben im Grunde. Wir müssen uns auch nicht so viel Druck machen. Wir sind so ein bisschen erleichtert. Und dann haben wir vielleicht auch noch mal eher die Kraft zu sagen, ja, jetzt die nächsten zwei, drei Jahre werden wahrscheinlich noch fordernd, weil da einfach noch viel passieren muss, emotional ähm, und kognitiv. Aber ähm, wir sind auf dem richtigen Weg. Das kann auch schon erleichtern.
0: Hättest du zwei, drei konkrete Ideen für Strategien, die mir als Mama oder Papa helfen könnten, ruhig zu bleiben, wenn ich jetzt merke, das Kind das
1: explodiert jetzt so und ich, ich spüre, das steckt mich an? Also ich finde immer ganz ganz hilfreich, wenn ich für mich auch wieder vielleicht übers das Mindmapping einen Satz suche, der mich in solchen Situationen wieder so auf den Boden bringen kann und näher an mein Kind bringen kann. Also sowas wie, worum geht es ja eigentlich gerade? Diskutieren wir noch über den umgefallenen Kakao oder geht es eigentlich darum, dass wir jetzt aber los müssen, weil äh, ich einen Termin habe oder so. Ne? Also dass man da so ein bisschen den Fokus drauf kriegt ähm, und, und manche Dinge wieder ausblendet. Oder ähm, auch ein Satz natürlich wie, ähm, ähm, warum passiert das hier gerade? Oder was braucht mein Kind gerade? Der wieder so sehr den Blick aufs, aufs Kind ähm, öffnet. Einfach auch das kann was sein, ähm, was dann machen kann, dass ich aufhöre, so über dem Kind zu stehen und zu schimpfen und mich ähm, irgendwie äh, runterknie und einfach sagen, sollen wir uns mal gerade in den Arm nehmen oder so. Ähm, also, dass ich wieder Angebote machen kann. Ähm, ich denke, das ist äh, immer eine Hilfe, denn, den muss aber auch jeder so für sich finden, so einen Satz, der, der einem da runterholen kann. Ähm, dann gebe ich immer gerne mit, dass Berührung natürlich was ist, was den meisten Menschen hilft, ähm, runterzufahren und da zu gucken, wie kann das sein? Könnt ihr anfangen, miteinander zu toben? Mhm. Kann es irgendwie ein äh, wildes Händeschlagen sein? Oder kann es wirklich sein, dass du dich selber in den Arm nimmst oder dein Kind äh, das irgendwie anbietest auf irgendeine Art und Weise? Und äh, wenn es Rücken an Rücken drücken ist oder so. Ähm, aber dass man äh, so über das Körperliche wieder runterkommt und auch zueinander kommt, das kann auch was sein, was helfen kann. Und, aber es ist einfach immer sehr individuell. Mhm. Ich finde es ganz schön, dass du dort auch beschrieben hast dieses äh,
0: Miteinander-Rangeln. Wir hatten einen äh, Papa, der bei uns im Seminar war, der auch so ein sehr hebeliges Kind hatte. Und sie hatten immer so wahnsinnige Konflikte wegen der Hausaufgaben. Mhm. Und er hat irgendwann zu seinem Sohn gesagt, "Weißt du, ich habe irgendwie überhaupt keine Lust mehr, immer mit dir zu diskutieren, zu streiten. Wir haben es eigentlich wirklich schön miteinander, aber diese Hausaufgabensituation, die stinkt mir. Mhm. Und dann haben sie abgemacht, statt dass sie sich verbal, also da die äh, Argumente um die Ohren hauen, der Sohn sagt, warum er es nicht machen will und der Vater ihm erklärt, warum er doch machen sollte, dass sie einfach immer so spielerisch miteinander äh, quasi das ausfechten. Mhm, und, und haben dann einfach mhm. immer eine Viertelstunde, bevor es dann losging mit dem Lernen, mhm. wirklich so getobt und auch ein bisschen gerangelt und gerauft. Und er meinte, es sei witzig, weil das hätte die Situation total entspannt. Mhm. Und dann sei sein Sohn zwar relativ auf einem hohen Energieniveau <lacht> gewesen, mhm. ähm, aber so dieses Bedürfnis so dagegen zu gehen und, und die ganze Zeit so in diesen Widerstand zu gehen, sei so weg gewesen. Und das hätte mhm. ihn ähm, sehr positiv überrascht. Er meinte nur, er dürfe das außen gar niemandem erzählen, weil das sähe sicherlich komisch aus.
1: Mhm. Sieht, ne? Ja, aber das ist auch ein guter Punkt. Ne? Also alles, was so ein bisschen in Spiel und Humor geht, kann natürlich helfen, wenn ich, äh, wenn wir uns total zanken und ich fange dann plötzlich an äh, irgendwie, ähm, also nicht verletzend, sondern äh, miteinander lustig zu sein, das kann helfen. Ähm, und auf der anderen Seite fällt mir auch bei bei der Erzählung so ein dieses Durchbrechen von Routinen. Also wie du sagst immer wieder äh, zanken über die Hausaufgaben. Das habe ich oft in der Beratung dieses immer wieder leiden, weil der Abend so lange dauert, bis das Kind schläft und schon wieder nach dem Abendessen gleich so diese Gedanken zu haben, jetzt oh, dauert es wieder ewig und wir tanken uns gleich und das Kind kommt wieder dreimal aus dem Bett und so und das wirklich zu durchbrechen und zu sagen, ja, mein Kind braucht lange, bis es sich vom Tag verabschieden kann. Und wir fangen jetzt an zu toben oder wir ziehen uns jetzt nicht die Schlafanzüge an, sondern die Jacken und gehen nochmal eine Runde raus und machen es einfach anders, als wir es bisher immer gemacht haben. Das kann auch total helfen und auch für die Kinder befreiend sein, weil die ja manchmal auch in diesen diese Ritualen drinstecken. Das gehört so dazu, dass ich mich jetzt aufrege, bevor ich schlafen kann. Schönes Beispiel der Abendspaziergang. Genau. Mhm. Ja,
0: Hatte ich auch schon jetzt ein paar Familien, die das so machen. Auch die, die keine Hunde haben, die dann sagen, ich hatte eine Großmutter, die letztes Mal gesagt hat, sie macht dann den Lichterspaziergang mhm. mit der einen Enkelin, die sich eben so gar nicht vom Tag verabschieden kann. Mhm. Dann gehen sie nochmal raus und zählen die Lichter und gucken, welche Kinder schon alle schlafen, wo mhm. die da schon dunkel sind. Und das sei für sie so die Möglichkeit, mhm. sich dann auch ähm, nochmal so runterzukommen, über die Bewegung auch die Dunkelheit zu sehen, Zum merken, jetzt ist dann wirklich die, in Anführungszeichen, Welt schläft ein und dann kann mhm. ich eben auch anfangen einzuschlafen. Ja, ja, fand ich auch ganz, ein ganz schönes Beispiel eigentlich für ja, den Alltag so zu durchbrechen, um mal was anderes zu probieren, mhm. als das, was schon die letzten 500 Mal nicht funktioniert genau. hat. Ja. Mhm. Wenn du an die lauten, ungestümen, impulsiven, neugierigen, wunderbar wilden Kinder denkst, was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Aufgaben als Eltern, die sich aus der Begleitung der Kinder ergeben?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Bereich ist wirklich so die Eigenwahrnehmung. Dass ich also dass ich als das Kind im Grunde lernen darf, welche Gefühle sind da so in mir, was machen die mit mir, was brauche ich dann, wie heißen die eigentlich, so der Blick, was macht mein Körper? Tatsächlich, wenn die Gefühle so kommen, dass man im Grunde da schon so in Richtung Impulskontrolle denkt. Und ich, ich muss ja erstmal wahrnehmen, was da alles so ist, damit ich dann irgendwie sagen kann, okay, ne, und so und so will ich damit umgehen oder eben nicht. Das ist, glaube ich, so ein, so ein wichtiges Feld. Und dann auch das Thema Mitgefühl, dass man diese Kinder sensibilisiert dafür, was in bestimmten Situationen so für Gefühle in der Luft liegen oder was was ähm, bestimmtes Verhalten mit anderen Menschen macht, ähm, dass man da immer mal wieder mit ihnen hinguckt und, und ähm, mit ihnen übt, sich die Zeit dafür zu nehmen, bevor sie eben auch wieder in die Reaktion gehen. Ähm, das sind, glaube ich, so wichtige Felder, die an die man denken muss mit den wilden Kindern und mhm. nicht einfach nur dieses, du musst jetzt anders werden, reiß dich mal zusammen, ne, sondern wirklich das Trainieren.
0: Ja, wollen wir da vielleicht noch für die
1: Eltern ein paar Ideen sammeln, wie man das ganz konkrete im Alltag angehen könnte? Mhm. Also ich finde zum einen schön, wenn man tatsächlich einfach den Fokus sehr auf Wahrnehmung legt in allen Bereichen, wenn man draußen spazieren ist und, und mit den Kindern so die, die Sinne anspricht und sagt, was hörst du, was riechst du, was hat sich jetzt verändert, was, was fühlt deine Haut, wie fühlt sich das an? Oder ganz schön finde ich auch, egal, was man so macht, was man spielt, welches Buch man liest, dass man immer wieder sich anschaut, wenn da die Bilder bei sind. Ähm, welche Gefühle haben die Person? Wie hat sich das verändert von der Seite zu der oder so? Was, was glaubst du? Was, was spürt der gerade? Ähm, dass man eben, also dass die Kinder wirklich diese Begrifflichkeiten merken, was gibt es alles für Gefühle und die sind alle okay und die haben alle Menschen, auch Mama und Papa kennen die Gefühle. Ähm, auch da kann man wieder ansetzen, dass man, ähm, das finde ich immer ganz geschickt, Manchmal wollen die Kinder das ja gar nicht hören und halten sich die Ohren zu. Mhm. Aber wenn wir als Eltern darüber reden, äh, damals, als ich zwölf war, die und die Situation oder heute äh, in der Firma ist das und das passiert, und ich habe mich so und so gefühlt, ähm, dann und die Kinder sitzen dabei und spielen haben die ja trotzdem so große Ohren und hören eben mit, ne? wie sind wir damit umgegangen. Und wir haben auch Herausforderungen damit, unsere Wut vielleicht mal im Zaum zu halten oder so. Und das ist nicht nur ein Thema, was Sie bitte schön äh, in den Griff kriegen müssen, sondern womit wir uns auch noch auseinandersetzen. Ich glaube, das sind alles so Ideen, wie man das im Alltag einfach gut unterkriegen kann.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Ich fand das auch ganz spannend. Ich habe äh, kürzlich eine Studie gelesen, auch, Dort haben sie Kinder, die so sehr stark zur Hyperaktivität, Impulsivität ähm, neigen, untersucht, auch mit bildgebenden Verfahren und haben gesehen, dass, ähm, wenn man sich die Hirnaktivierung anschaut, ähm, die Kinder zwar gleich aktiviert werden wie die Kontrollkinder, wenn sie traurige Gesichter sehen, zum Beispiel oder enttäuschte, aber bei der Wut ähm, viel weniger Aktivierung da ist. Also dass mhm. sie auch die ähm, Anzeichen im Gesicht von Wut beim Gegenüber viel schlechter lesen können. Mhm. Das fand ich auch noch ganz spannend so im Hinblick darauf, ähm, dass man ja oft den Eindruck hat, die wilden Kinder merken es nicht. Also das sagen mhm. ja dann die Eltern mal, mhm. merkst du es eigentlich noch, oder? Mhm. Oder du siehst doch jetzt, dass das schon Fuchsteufelswild ist, musst du jetzt noch mal einen drauflegen. Mhm. Mhm. Dass man dort aber auch eben zeigen kann, dass die Kinder es zum Teil wirklich auch nicht registrieren, mhm. dass das Gegenüber jetzt gerade genervt ist oder dass es ihm zu viel ist. Und dort finde ich eben, dass was du auch beschrieben hast, in Bilderbüchern auch oder auch sonst zu schauen, wie sehen die Leute aus und wie ist der Gesichtsausdruck mhm. jetzt bei der Person, die langsam ärgerlich ist, mhm. die da irgendwie die Augenbrauen so zusammenschiebt oder nach oben schiebt und, und der Gesichtsausdruck so ein bisschen <lacht> versteinert wird und das vielleicht die, oder so also die Augen verdreht oder die Zähne aufeinander gepresst werden, also dass man auch ähm, einfach lernen kann, diese Signale besser zu lesen mhm. und dann auch zu schauen, wie möchte ich darauf reagieren, was, mhm. was kann ich dann sagen oder was kann ich tun, wenn ich merke, das Gegenüber fängt jetzt an, so wütend zu werden und ich denke auch, das, was du beschrieben hast im Hinblick darauf, dass wir auch transparent sind, was unsere eigenen Gefühle betrifft, das erlebe ich oft auch so, dass gerade wir jetzt als Mamas und Papas, die eher sehr bindungsorientiert ähm, mit den Kindern zusammenleben wollen, ja oft dann auch den Anspruch haben, dass man möglichst immer freundlich sein will und mhm. immer liebevoll sein möchte und immer zugewandt mhm. und ja nicht laut werden will. Und dass sich daraus zum Teil auch dieser Perfektionismus dann entwickelt, dass Mütter oder Väter einen Eindruck haben, ich darf gar nie äh, meinem eigenen Unmut dann auch äh, mhm. Raum geben. Und dann schluckt man es runter, schluckt man es runter, schluckt man es runter, bis man irgendwann den Eindruck hat, mhm. jetzt äh, geht es mhm. eigentlich noch und dann... Mhm explodiert das Fass sozusagen und dort denke ich auch, diesen Mut entwickeln zu können, auch das mit den Kindern zu teilen, zu sagen, du, mir wird es jetzt gerade zu viel oder ich merke, ich werde jetzt gerade wütend,
1: mhm.
0: weil, oder? Und dann kann man, kann man diese Grenze irgendwie auch wieder deutlich machen. Das finde ich eben auch so ein, so ein wichtiger Punkt, dass die Kinder spüren dürfen, da ist auch ein Gegenüber da, das nicht einfach immer nur äh, Zen-Buddha-mäßig da mm. sitzt mm. Und, und in der Ruhe ist und alles maskiert mm. und überspielt und immer freundlich ist, sondern da ist auch ein echtes Gegenüber mit Gefühlen, das natürlich sich um Selbstkontrolle bemüht, mm. ähm, aber auch zeigt, wie bestimmte Verhaltensweisen auf mich eben auch wirken, als Mama oder Papa.
1: Genau, das ist ein, ein wichtiges Feld, auch in der Beratung, ähm, dass ich den Eltern mitgebe, dass die Kinder wirklich dieses Mitfühlen brauchen. Sie, sie können ja sich selber gar nicht anpassen oder auch gar keine Motivation entwickeln, wenn sie gar nicht wissen, ähm, wie anstrengend das für uns ist. Und deswegen, ähm, also es ist auch immer so ein Balanceakt, weil die Eltern dann sagen, ich möchte ja auch meinem Kind ne, kein, kein Schuldgefühl geben. Dann sage ich auch, es kommt ja sehr auf die, auf die Formulierung an einfach. Ne? Ich kann jetzt gerade gar nicht gut damit umgehen, ist ja was ganz anderes, als äh, du bist wieder so und so. Ne? Und äh, deshalb äh, habe ich jetzt keine Lust mehr, äh, Das wäre äh, noch das Eis kaufen oder was weiß ich. Ne? Das ist ja einfach ein großer, eine große Spannbreite möglich, dass man das sehr auf sich bezogen und sehr in Beziehung mitfühlend dem Kind äh, mitgeben kann. Mhm.
0: Mhm. Was war für dich, wenn du an die Beratung mit Familien zurückdenkst, die ein wildes Kind oder Jugendlichen haben, für dich das schönste Erlebnis?
1: Ähm, Im Grunde eins, das ich mehrfach hatte. Ähm, wenn ich den Eltern erkläre, wie, wie ihr Kind die Welt vielleicht ein bisschen anders wahrnimmt oder mit der Welt ein bisschen anders umgeht, ähm, dass sie wirklich diese Brille absetzen konnten. Der meint das nicht böse und der, ich muss das nicht persönlich nehmen. Das ist ganz oft, ein ganz toller Moment, weil man wirklich merkt, dass, äh, dass quasi äh, das Denken so ein bisschen ausgeht und das Herz sich wieder öffnet für das Kind. Das ähm, empfinde ich als, als sehr schön. Ja, da
0: fällt ja auch ganz viel Last am Abend. Mhm.
1: Ja, und, und das ist dann, also oft kriege ich von den Eltern dann ne, nach zwei, drei Wochen einfach nochmal eine Nachricht, wo sie dann wirklich sagen, ich, ich kann das jetzt anders sehen und dadurch ist es einfach schon leichter und wir streiten nicht mehr darüber, dass wir pünktlich in den Kindergarten kommen. Das ist einfach weg. Das ist wirklich immer, also immer wieder bewegend.
0: Du schreibst im Buch, das fand ich ganz schön, von den rosa wattewolken situationen mhm. Kannst du dazu noch was sagen? Mhm.
1: Ähm, ja, das ist so dieses, ähm, was ich auch aus der, ähm, aus der Arbeit mit der Bindungstheorie mitgenommen habe, echtes Mitsein mit den Kindern und die Welt so draußen vorlassen und einfach ähm, sich in so einer 1-zu-1-Zeit darauf einzulassen, wie das Kind ist und da mitzuschwingen mit zu und mitzugehen und nicht dran zu denken, was die anderen denken, wenn wir hier jetzt äh, im Baum klettern oder laut singend über die Straße hopsen oder so. Das sind wirklich so ähm, verbindende Momente, die mir als Elternteil ja gut tun, ähm, aber auch dem Kind. Das äh, ist wirklich, finde ich immer so schön bei meinen eigenen Kindern, wenn die dann eine Erinnerung erzählen, man selber hat an so manche Erlebnisse ja ganz andere Erinnerungen wie den schrecklichen Stau auf der Hinfahrt oder was weiß ich und, und die Kinder sagen dann und wie dann dieses Reh die Nase durch den Zaun gesteckt hat und ich konnte sie anfassen oder so ne? und du hast mich hochgehoben, damit es noch besser ging oder so, also da so ein bisschen den Fokus drauf zu legen, wenn der Alltag ansonsten sehr fordernd ist. Auf solche Momente. Das kann ja einfach stärken. Das ist ja auch wieder wie in einer Partnerschaft. Ne? Wenn es einfach viel Alltag da ist, viel, die Kinder viel brauchen und so. Wenn wir, wir uns als Paar dann vergessen, ist es schwierig. Aber ähm, richtig viel Romantikzeit ist auch nicht. Aber ich kann trotzdem gucken, ne? dass ich immer mal eine Nachricht schreibe oder ähm, Fragen stelle oder mich melde über Tag oder so. Dass man einfach in Verbindung bleibt. Und genau das ist es mit dem Kind auch mit solchen Situationen, wo man wirklich einfach alles fallen lässt und nur in der Zeit mit dem Kind ist.
0: Wir beschreiben das auch oft als aufhören zu erziehen. Mhm. Ähm, Schön, man ja. hat ja oft irgendwie, gerade wenn man Kinder hat, die Schwierigkeiten haben, Regeln zu befolgen und die so viel Begleitung brauchen, irgendwie das Gefühl, man hat so viele Felder, ähm, die man noch in Anführungszeichen bearbeiten müsste, so viele Baustellen, die man noch... Ähm, schließen sollte und dann hat man irgendwann den Eindruck, ich bin so voll von all dem, was mein Kind noch können sollte und ich noch tun müsste, mhm. ähm, dass, man, dass man immer in diesen Erziehungsmodus hineinrutscht, bei dem man mhm. den Eindruck hat, man muss, man muss, man muss mhm. und dieses Weggehen vom Muss und einfach ab und zu mal kleine Situationen schaffen zu können, in denen man mit dem Kind einfach sein darf, ohne... Mhm zu korrigieren und in Anführungszeichen erzieherisch eingreifen zu müssen, macht dann eben auch wieder echte Begegnungen möglich. Ja, schön. Ähm, du sprichst von den wilden Kindern, was in dem Zusammenhang auch immer wieder kommt, ist die Frage, ist mein Kind denn jetzt wild oder hat es ADHS oder ist es <lacht> gefühlsstark? Mhm. Möchtest du zu dieser Differenzierung noch etwas sagen, Inke?
1: Also ja, zum einen ist es wirklich eine häufige Frage, auch in den Beratungen, wo ich immer sage, so ein Anhaltspunkt ist gut, ne, aber lass uns erstmal aufs Kind gucken, was sind seine Themen, wo leidet es, wo leidet ihr. Und äh, das ist erstmal so dass, das Wichtige für mich. Ne? Und dass man eben auch an irgendeinem Punkt oder ich dann oft sagen muss, ähm, da würde ich dann doch mal in eine Diagnostik weitergehen oder da sehe ich überhaupt gar keinen Anhaltspunkt für oder so. Ähm, das erstmal so grundlegend. Und ähm, ja, für mich ist äh, die Unterscheidung von gefühlsstark und wild. Äh, im Grunde, dass ich es so empfinde, dass gefühlsstarke Kinder noch herausfordernder sind, weil die Wilden, die sind besonders in der, in der Reaktion herausfordernd und die Gefühlsstarken eben auch noch in der Aufnahme der Gefühle. Also da ist es nicht so wie bei den Wilden, die ne, geben mir möglichst viele Reize und lassen uns nach dem Kindergarten noch hierhin, dahin und sonst wohin gehen und das macht mir gar nichts. Ähm, bei den Gefühlsstarken ist es so, denen macht das was, denen merkt man das an, Je mehr reinkommt, desto ähm, angespannter werden die und gestresst. Und die haben einfach auf beiden Seiten so, mit dem, was reinkommt und das, was sie dann zeigen, ähm, große Herausforderungen. Das ist für mich so ein bisschen die Unterscheidung, wo man dann einfach gucken muss, wo äh, lege ich in der Beratung oder die Eltern dann in der Begleitung die Schwerpunkte nochmal ein bisschen anders. Mhm. Genau. Aber grundsätzlich finde ich, brauchen wir nicht für alles immer diese Schubladen. Das hilft manchmal so zur ersten Orientierung, aber äh, gerade auch den Kindern gegenüber finde ich es wichtig, dass man das nicht immer verwendet. Du bist ja schüchtern oder du bist ja gefühlsstark. Ähm, das kann dann nämlich schnell so eine Ausrede werden und das ähm, oder eben auch ne, so ein Stempel. Mhm. Und das ähm, ist ja nicht unbedingt hilfreich.
0: Ja, oder Also ich finde, das ist wirklich so zum Teil Fluch und Segen zugleich. Also sei mhm. das jetzt eine Diagnose oder eine Umschreibung, wie, wie gefühlsstark von einerseits eine Entlastung natürlich schaffen kann, mhm. Also im Sinne von, jetzt weiß ich, was mit mir los ist, oder jetzt weiß ich, was mit meinem Kind vielleicht ja. besonders ist. Jetzt kann ich mich auch mit Menschen verbinden, die Ähnliches ja. erleben, und ich kann mir ja. Literatur dazu besorgen ja. oder spezifische Beratung zu diesem Thema, wenn ich mir das wünsche. Und auf der anderen Seite kann es aber wirklich je nachdem halt auch stigmatisieren oder zu so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Ja, also ich genau. hatte das mit einem mal Also, es ist mir so geblieben: ein Jugendlicher, der gesagt hat, ja, ich habe halt ADHS, ich kann mich eh nicht konzentrieren. Ja wo wir dann auch irgendwie schauen mussten, ja, du hast ähm, diese Auffälligkeit, die es dir schwerer macht, dich zu konzentrieren und ähm, Dinge zu lernen in manchen mhm. Bereichen auch. Und gerade deswegen ist es eben so wichtig, dass wir da dranbleiben, dass wir schauen, was hilft dir beim Lernen, was brauchst du genau. Ähm, also auch immer wieder diesen Blick wegzulenken von diesem Fixierten. Dort ist das Defizit, da ist die Schwäche und die mhm. ähm, hin zu dem, ja, es gibt Situationen, die sind schwierig für dich, da gibt es aber auch ganz viele Stärken, die dahinter stecken. Und was können wir jetzt machen, um für eine positive Entwicklung auch zu sorgen? Was sind für dich die wichtigsten Aspekte
1: in der Alltagsgestaltung mit wilden Kindern? Ähm, ja, ich glaube, die richtige Balance zu finden aus diesem Wunsch nach vielen Reizen und aus der Anleitung zur Entspannung. Also dass der Alltag eben auch Pausen haben darf und dass der Körper des wilden Kindes auch spüren darf, wie ist, wie ist eine Pause, wie ist Entspannung, wie ist Entlastung. Das tut mir eigentlich vielleicht ganz gut. Und wie kann das für mich aussehen? Da ist auch für Eltern wieder wichtig, Entspannung heißt nicht immer auf dem Bett liegen, massiert werden und ein Hörspiel hören, sondern das kann auch schaukeln oder Radfahren oder Laufen sein was einfach jemandem Entspannung bringt, aber dass man schaut, dass das im Alltag einfach möglich ist und dass die Kinder das wirklich erfahren dürfen, damit sie irgendwann auch an den Punkt kommen, sich das selber zu suchen, um besser mit anderen Situationen klarkommen zu können.
0: Wenn du den Eltern so eine Sache sagen dürftest für die Begleitung von wilden Kindern, die sie über diese Jahre tragen kann, was wäre das?
1: Im Grunde finde ich den Gedanken ganz wichtig, dass es eben nichts Boshaftes ist. Und äh, das mache ich gerne fest an dieser Formulierung, die Kinder suchen Grenzen. Das finde ich keine ganz glückliche Formulierung, weil ich nicht glaube, dass sie wollen, dass wir sagen, bis hierhin und nicht weiter, sondern sie wollen lernen. Sie wollen ähm, im sozialen Gefüge funktionieren und anerkannt sein und glücklich sein. Und wenn man das nur so ein bisschen dreht, dann ist der Blick einfach schon wertschätzender. Mein Kind möchte lernen und es braucht meine Begleitung. Mehr als vielleicht mein anderes Kind. Ich glaube, das ist schon was, was ein bisschen helfen kann, wenn wir das sehen. Schön, ja.
0: Gibt es noch irgendwas, Inki, was du ergänzen magst?
1: Ähm, im Grunde finde ich total wichtig noch zu sagen, dass auch diese Wesensart bleibt. Also dass, man, dass das Kind sich nicht nur bemühen muss und dann ist es anders, sondern ähm, es muss einfach lernen, gut damit umzugehen. Und das, das bleibt. Das ähm, merke ich jetzt, wo ich drei Teenager habe und unser wildes Kind einfach... Die Pubertät auch anders durchläuft als die anderen beiden. Ähm, und da ist, ist mir der Begriff anders wichtig. Es ist nicht schlimmer oder äh, ne, irgendwie defizitär, sondern es ist einfach anders. Und ähm, das ist, weil er die Welt anders wahrnimmt und weil er äh, anders ins Reagieren kommt. Natürlich hat er schon viel gelernt. Ähm, jetzt ist er 15. Aber ähm, es ist einfach äh, eine andere Art, in die Welt reinzugehen und das bleibt. Mhm. Würdest du zum
0: Abschluss ähm, noch sagen, Inke, was sind die drei für dich vielleicht oder zwei, vier, fünf, je nachdem, wie viele du nehmen möchtest, ähm, positiven Aspekte an wilden Kindern?
1: Also wenn ich an meine eigenen denke und auch an die Beratungskinder, dann ist es wirklich ganz oft diese Lebenslust und Lebensfreude, die man oft bei ihnen wahrnimmt und die tatsächlich manchmal nur gedrückt wird durch immer wieder Hören, das ist nicht gut. Das finde ich wirklich sehr schön und auch dieses, glaube ich, was wir Erwachsenen oft mitnehmen können, dieses nicht zu sehr über alles nachdenken, sondern einfach mal machen. Das kann auch in vielem total positiv sein, sehr kreativ sein und einfach viele Geschenke so mitbringen. Wenn man es eben schafft, sich darauf einzulassen, was aber auch ja nicht immer eine bewusste Entscheidung ist, sondern auch vom Umfeld und den Herausforderungen abhängt. Das war jetzt natürlich auch in Corona wieder sehr zu sehen. So, ne? Genau, aber das, da ist einfach viel Wunderbares dran und ähm, ganz oft im Gespräch habe ich die Situation, dass Eltern irgendwann sagen, ja, wenn der so 30 ist und im Berufsleben, dann sind das alles so tolle Eigenschaften. Und dann sage ich immer, ja, und im Grunde sind sie es jetzt schon. Ist, ähm, man muss einfach gucken, wie, wie es passen kann und darf diesen Blick dafür nicht verlieren.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> danke, Inke.
1: Ja, ich danke dir. Das waren schöne Fragen.